0: ...février, il est 6h30, la route... Trafic quasi normal, quelques ralentissements du matin signalés, on n'a rien de plus pour le moment. Pascal, on perd quelques degrés par rapport à la semaine dernière.
1: Oui, de 6 à 10 ce matin mais effectivement les maximales ne dépasseront pas les 10 à 11 degrés avec encore un temps qui restera couvert du matin au
0: soir. Et donc Pascal, la commune de Neuville-Sous-Montreuil retrouve sa pharmacie.
1: Un événement dans ce village de 660 habitants près de Montreuil. La pharmacie était fermée depuis trois mois depuis le premier épisode des inondations dans le Pat L'officine avait été contrainte de fermer le 8 novembre après avoir été inondée. L'eau a détruit les deux tiers du stock. Aujourd'hui, des préfabriqués installés sur le parking de l'ancien local accueillent les visiteurs. Du temporaire qui pourrait tout de même durer quelques mois, estime la gérante de la pharmacie de Neuville-sous-Montreuil, Laurence Dachicourt. On n'avait pas vraiment d'autre solution en fait. On voulait rester à proximité du bâtiment parce que là on a vraiment quasiment tout perdu. Il y avait un mètre d'eau. Donc tout a été noyé ou alors a pris trop d'humidité. Et puis la solution, oui, c'était de se réinstaller dans des préfabriqués. a Après, suffisamment spacieux, parce qu'on sait qu'on va être là longtemps, un an ou deux à mon avis. En fait, ça va dépendre de l'ampleur des travaux. On ne sait pas encore ce que va devenir la pharmacie. Si elle va être rasée ou rénovée, on n'a pas encore toutes les conclusions des experts. Au départ, c'était difficile. Après, on sait qu'on va se refaire une belle pharmacie, ça va aller. Et puis on est bien installés en attendant, donc les lieux sont agréables, c'est éclairé, ça va aller. Laurence Dachicourt, la gérante de cette pharmacie et autre soulagement sans doute pour les habitants de Neuville-sous-Montreuil la reprise aujourd'hui également de l'activité des deux médecins de la maison de santé de la Chartreuse absents eux depuis le mois de janvier les 59 locataires d'un immeuble de la résidence Gaillant à Douai ont pu retourner chez eux finalement hier soir. Ils avaient été évacués dans la journée en raison de l'apparition d'une fissure importante dans l'un des appartements. Pompiers et experts ont inspecté la structure en béton et ont conclu qu'il n'y avait pas de, danche, de danger immédiat. La fissure n'est pas profonde. Un autre immeuble du même quartier de Douai avait connu un problème similaire il y a tout juste un an. La grève des contrôleurs est désormais terminée à la SNCF mais une autre se profile Sudrail fait en effet placer planer la menace d'une nouvelle mobilisation, cette fois celle des aiguilleurs. Un préavis de grève est déposé de vendredi 11h à samedi 23h, au moment donc du chassé-croisé des vacanciers des zones A, B et C. Sudrail demande l'ouverture rapide de négociations avec la direction. La croissance à la baisse en France en 2024, le gouvernement revoit ses prévisions et cherche maintenant à économiser immédiatement quelques 10 milliards d'euros des économies qui vont porter notamment sur les dépenses courantes des ministères, sur l'aide publique public au développement et sur le dispositif de ma prime MaPrimeRénov' pour la réno rénovation thermique. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a précisé qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts pour les Français.
0: À 6h33 sur France Bleu Nord, un gendarme du GIGN va être jugé à partir d'aujourd'hui pour avoir tué un jeune homme soupçonné de cambriolage. Il
1: comparait devant la cour criminelle du Pas-de-Calais à Saint-Omer, accusé de violence par personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Les faits remontent au mois de septembre 2018. Le gendarme ouvre le feu lors d'une intervention à Fouquier-les-Lances. La victime, âgée de 23 ans, a reçu une balle dans la nuque. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu à Arras ce matin. Il va décorer les neuf policiers nationaux qui sont intervenus lors de l'attentat contre Dominique Bernard à la cité scolaire le 13 octobre dernier. Ces policiers ont notamment permis l'interpellation de l'assaillant. Des compagnons d'Emmaüs à Nieppe, près d'Arbentière, vont porter plainte aujourd'hui. Samedi, ils ont découvert un sanglier mort déposé sur les lieux de leur piquet de grève. Les six compagnons estiment qu'il s'agit là d'un acteur raciste. La police a procédé ce week-end aux premières constatations. À
0: 6h34 et un coup de frein pour les footballeurs lensois en championnat.
1: Hier sur le terrain de Reims, ils n'ont pas réussi à s'imposer et rentrent donc avec le point du match nul. Un partout, les Lançois frustrés par le résultat, agacés également par l'arbitrage, le défenseur rémois Joseph Okumou n'a reçu qu'un carton jaune après un tacle jugé très dangereuse sur le Lançois euh, Frankowski. Ce match nul, c'est une mauvaise opération pour le Racing qui avait la possibilité de revenir à égalité de points avec Monaco et Lille. Pourtant, Lance a dominé la rencontre selon l'attaquant Florian Sotoka.
2: Je pense que ce, ce but avant la mi-temps nous, nous relance le match. Et après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a été au-dessus de, de, de cette équipe avec, euh, avec beaucoup plus d'occasions qu'eux. C'est vrai qu'ils en ont eu une grosse aussi euh, lors d'un face-à-face, mais bon, on en a quand même euh, 4-5 euh, faciles, donc c'est euh, dommage, beaucoup de, de regrets, surtout sur, euh, sur la deuxième mi-temps, où si on met nos, nos occasions, on, on aurait remporté ce match. Mais on n'a pas d'excuses à avoir, puisque le coach aussi avait fait beaucoup, euh, beaucoup tourner, donc on, a, on avait du, du sang près. donc on ne va pas se cacher derrière ça, mais euh, ça, reste un, ça reste quand même un bon point à l'extérieur. On sait que c'est pas évident de, de jouer ici. Mais voilà, c'est dommage parce que c'est un match je, je pense qu'on doit on doit gagner. Ça reste un point à l'extérieur et, et on va le prendre.
1: L'attaquant lançois Florian Sotoka, hier soir en clôture de la 22e journée, Brest a battu Marseille 1-0. Les Bretons sont 2 au classement désormais devant Nice et Lille. Lens est 6e. Les basketteuses de Vinafdas, elles, sont en tête de la Ligue après leur large succès sur Angers. Hier, victoire 106-66 pour l'USBVA. Les joueurs de Saint-Amand-les-Eaux sont avant-dernières du championnat battu par Bourges 83-57. Le nordiste Adrien Fourmeau monte pour la première fois sur un podium du championnat du monde des rallyes. Le pilote de Seclin termine troisième du rallye de Suède. Prochain rendez-vous le 28 mars au Kenya pour la troisième manche de ce championnat du monde. Et puis ce record de médailles pour la France au championnat ah. du monde de biathlon 13 médailles dont 6 en or. La dernière médaille d'or décernée, c'était hier celle de Justine Brézabouché sur la Mastart.
0: bien